0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus amigos! Estamos aqui com mais um podcast que a gente vem todo dia aqui, normalmente ao lado do Antero Neto, né? Isso. Mas hoje, hoje você já pode ouvir um plazinho aí Isso. da voz que está aqui ao meu lado, você <risos> torcedor... Por isso, você torcedor <risos> Tricolor, que tá aqui com a gente no Fortaleza Cast estamos começando mais um podcast do Tricolor, porque hoje é dia de jogo, minha gente. Olha, que bom, né? Rapaz, esse negócio de tempo para treinar é uma maravilha, inclusive, xa, música que vamos tocar muito nesse ponto, Tamanha importância, a corda bamba, a pressão que o Fortaleza in... vai encarar contra o Flamengo logo mais na Arena Castelão, nesse duelo importantíssimo que você vai acompanhar aqui na Verdinha. Inclusive estarei neste jogo ao lado de J. Rômulo na narração e do nosso Ivan Bezerra nas reportagens. O professor tá aqui comigo. Vai estar tá no jogo também, Tite?
1: Sim, certeza. Aquele era... abraço aí, Daniel.
0: Um grande abraço, professor Luiz Eduardo, é quem tá aqui ao meu lado pra gente confabular nesse Match Day, dia de jogo. Eu falava do tempo pra treinar ser bom, mas rapaz, é chato você não ter jogo pra gente tá analisando, viu? Muito tempo de um jogo pro outro e estamos aqui diariamente com os nossos podcasts, muitas vezes até quando é escasso. Trazer assunto, a gente encontra um tema bacana pra informar você todo santo dia. Tem muita gente que é fiel aqui dos nossos podcasts, viu? Pois é, Tietchan, Jogo importantíssimo, né?
1: É aí por onde a galera pode ouvir aqui o nosso podcast, hein, Dedinho? Ah,
0: Rapaz, você tem no Deezer, no iTunes, no Spotify, no seu ouvidor no de site da Verdinha, site da Verdinha seu ouvidor de música preferido, você tem aqui os nossos podcasts do Sistema Verdes Mares.
1: Tite. Olha, Daniel, bora conversar sobre o jogo de hoje. É só o que se fala semana Exatamente. inteira. Você falou até, Daniel, com relação à busca de notícias que são escassas por conta da dificuldade de informação que os clubes não oferecem né? à imprensa. Aí a gente tem que correr atrás. Mas hoje não tem outro assunto. É o jogo Fortaleza e Flamengo. O reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza. O, o que traria hoje o Marcelo Chamusca para tentar superar esse desafio e vencer o, o Flamengo do Rogério Ceni.
0: Pois é, o que confabulamos foi tema, inclusive, de DR da semana no Globo Esporte, que terça-feira já sai mais uma, como você está acostumando esse novo quadro. Mas, pois bem, professor e todo mundo que está ligadinho com a gente, a gente sabe da pedreira que vai ser esse confronto, da pressão que, infelizmente, vai se tornando uma bola de neve em cima do Fortaleza, por conta da ausência de resultados positivos, né? Sete jogos no comando do Chamusca, apenas uma vitória que foi contra o Botafogo. E ainda uma derrota no clássico na última rodada. Então não poderia estar mais pressionado. Ainda teve os protestos lá é, no centro
1: de excelência, né? No PC. Você sabe quem mais pressiona o Chamusca? Não é nem o torcedor, assim, no meu modo e de pensar. É, gente, é a tabela, amigo.
0: <risos> é, sem dúvida.
1: <risos> Quando ele chegou, estava numa situação, e agora está numa situação bem mais complicada, Daniel. Isso aqui também preocupa muito, música da importância da vitória logo mais em cima do Flamengo, né? E se
0: a gente pega até o que ainda era o Rogério, aquele jogo de transição com o, o Marconi Montenegro que foi contra o Bahia, né? Antes do Chamusca assumir. Que perdeu lá, né? Uma vitória em 11 jogos, amigo. É, rapaz. Isso é pesado. Não tem como não despencar na tabela. E justamente o porquê do torcedor ficar é, com o coração na mão, indignado, e no, bem, no bom Ceareseis, 6 pregnado com o que está vendo em campo é porque um jogo em 11 você vence um jogo em 11 partidas disputadas e ainda assim não entrou na zona isso é uma prova de quão bem estava o Fortaleza na tabela como as perspectivas eram outra como você imaginava mais situações de competições internacionais, como conquistou com o nono lugar do ano passado, do que ter que se preocupar com o rebaixamento, e infelizmente a coisa pode mudar, obviamente com uma vitória, a vitória será importantíssima pra mudar o astral, o ânimo e o moral do time do Fortaleza sem dúvida nenhuma, já esquece questão de derrota em clássico, vencendo esse jogo
1: contra o Flamengo, já soma três pontos na tabela, Mas já até vai lá. 33,
0: até a bola rolar é uma pressão pelo que, os, pelo que você pontuou aí da, da tabela e é o que tem deixado o torcedor preocupado. Um time que estava pensando em grandes aspirações, agora tem que se preocupar com o rebaixamento de novo, infelizmente, de uma forma bem palpável.
1: né? É, e do outro lado tem Rogério Ceni. Quem levaria melhor? Rogério, que já conhece o elenco do Fortaleza, ou o elenco do Fortaleza, Daniel, que já conhece a forma de trabalhar do Rogério Ceni?
0: É uma via de mão dupla aí nesse aspecto. Tem prós e tem contras, mas eu acredito que a mão do contra, ela tem mais faixas.
1: Então, ela... a, a mão do Rogério. Isso, ela é
0: mais espessa, é mais larga, cabe mais carro. Por quê? Porque o Rogério, ele sai do Fortaleza com o status simplesmente de maior técnico da história do clube. E isso aí não tem como é, não, não fazer peso para qualquer outra equipe que ele comandasse, porque ele conhece o Fortaleza na palma da mão. O Rogério montou esse elenco. Os melhores momentos dos últimos três anos dessa base, dessa espinha dorsal de jogadores, foi sob o comando do Rogério Ceni. Então, logicamente, ele tem muitos pontos a favor para se utilizar e passar para os seus atuais comandados no time do Flamengo, e que são tecnicamente superiores, para tentar vencer o Fortaleza. Agora, por outro lado, o Fortaleza também conhece demais o outro técnico como ele gosta de jogar, como ele se porta em determinadas situações, pode imaginar como ele vai entrar em campo e tentar passar isso pro Chamusca como uma forma de antídoto e até uma conversa, é um jogo em que muitas vezes a conversa é com os próprios jogadores a respeito do, do técnico do outro lado, no caso o Chamusca conversando com os atletas comandados pelo Rogério no Fortaleza, isso aí ajuda isso é um intercâmbio de ideias interessante na hora de montar a equipe que deve ir a campo, né professor?
1: Que Isso.
0: tem ali algumas certezas, mas tem também algumas dúvidas e eu acredito que vem mexida a escalação do Fortaleza. Né?
1: Essa mexida, você acreditaria que seria um time mais fechadinho ali numa duas linhas e quatro esperar o Flamengo e partir na boa ou seguir como o Fortaleza? É? Vem jogando naquela formativa de buscar o gol a todo momento.
0: Eu acredito que a mudança ela vem por alguns fatores. Primeiro, que mesmo que estivesse dando certo a questão dos quatro atacantes com o Chamusca, é um jogo para se pensar. Porque o arsenal ofensivo do time do Flamengo que vem desfalcado ainda do Gabigol, mas aí ninguém menos que o Pedro entra no lugar dele, é mole. É, é e
1: o Felipe é. Luiz também não joga entre o René, né?
0: Exatamente. O René é um pouco abaixo, realmente, é bastante abaixo, melhor dizendo, do que o Felipe Luiz, mas é num setor em que o Flamengo não, não tende a sofrer tanto nesse confronto, visto que mesmo jogando fora de casa deve ter mais a bola. Mas eu falava da, com relação a como o Chamusca montaria o time. Mesmo que os quatro atacantes estivessem dando certo, é um jogo, pelo, por esse arsenal ofensivo do Flamengo que você pode, pondera mexer, vamos ser mais precavidos para esse jogo. Então, naturalmente, mesmo com as coisas fluindo bem, da forma como o Chamusca estava colocando o time em campo, se isso fosse verdade, era um jogo para se pensar e mudar. Então, principalmente quando não está dando certo. Quando os quatro atacantes nunca foi uma filosofia de jogo do Chamusca, ele faz isso que eu acredito que é que ele tem sofrido, da ideia de manter o que o Rogério fazia bem feito e o Zé Ricardo não fez e já foi uma escola para quem chegasse para substituir o Rogério e ao mesmo tempo não é o que ele imagina de jogo, então ele fica nessa crise de identidade que eu já tinha já venho batendo muito na tecla tem sofrido muito nesse aspecto então ele tá numa dúvida do nada do que fazer então para mim é fato, independentemente de qual peça que ele vai usar que ele vem com o meio campo mais reforçado e pelo menos três atacantes e não quatro, o que pode vir a ser como o senhor falou, até uma linha de, duas linhas de quatro, só com dois homens na frente até como o próprio Rogério chegou a fazer nessa reta final de comando dele no tricolor, com o Romarinho e David à frente ou o Oswaldo e o Yuri César fazendo um time mais versátil de velocidade mas que vai prezar muito pela recomposição com o um meio campo mais forte acredito que o Ronald é a peça-chave no lugar do Juninho, que não joga porque está suspenso, né? É... O Bruno Melo não joga, né? O Bruno Melo deve dar lugar ao Carlinhos, imagino eu, no que o Chamusca deve fazer. E no mais, não tem tanto mistério. A verdade é que ele deve mudar a cara do time e eu acredito que essa mudança passa por menos atacantes e mais reforço no meio campo.
1: É esperar, né? É esperar o resultado que para o Fortaleza não tem outro que não seja a vitória.
0: Vamos aguardar e a gente vai bater esse papo aqui no pós-jogo. Estaremos na transmissão logo mais, beleza? Grande beleza. abraço para todo mundo.
1: Valeu, Daniel. Um abraço.
0: Este é o Fortaleza Quest, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.